0: Europa. Beitrag. Heute fängt die 68. UN-Generalversammlung mit Reden von Staatschefs aus aller Welt an. Großes Thema wird dabei der syrische Bürgerkrieg sein. Nach dem Chemiewaffeneinsatz bei Damaskus im August, bei dem über 1000 Menschen ums Leben kamen, drohten die USA und andere westliche Länder mit Militärschlägen gegen das Assad-Regime. Der russische Verbündete Assads im Weltsicherheitsrat wehrte sich gegen jede Intervention, schlug aber vor, dass Syrien seine Chemiewaffen unter internationaler Kontrolle übergeben sollte. Bashar al-Assad nahm das Angebot an und kündigte an, dass Syrien der Internationalen Konvention über Chemiewaffen beitreten werde. Somit würde sich das Regime verpflichten, Angaben über seine Chemiewaffenbestände zu machen, internationalen Experten den Zugang zu diesen Beständen zu ermöglichen und diese Bestände zu zerstören. Angesichts dieser jüngsten Entwicklungen in Syrien stellen sich mehrere Fragen. Wie ernst ist die chemische Abrüstung Syriens zu nehmen? Wie kann der syrische Bürgerkrieg beendet werden, bei dem über 100.000 Menschen – vor allem mit konventionellen Waffen, getötet wurden und mehrere Millionen auf der Flucht sind. Gibt es noch eine politische und diplomatische Lösung für diesen Konflikt, wie sie die Gegner einer internationalen Intervention fordern oder ist die Lage bereits zu sehr verfahren? Wir sprachen letzte Woche mit Oliver Schlumberger. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Tübingen und befasst sich mit der Politik im Nahen Osten. Für Professor Schlumberger ist eine chemische Abrüstung Syriens insofern ernst zu nehmen, als Syrien sicher viel daran gelegen ist, die Kooperation mit Russland aufrechtzuerhalten und die russischen Erwartungen nicht zu enttäuschen. Er ist jedoch wenig zuversichtlich über eine tatsächliche Vernichtung der chemischen Waffen in dem vorgegebenen Zeitplan.
1: Ob aber nun die tatsächliche Vernichtung der Chemiewaffen in Syrien so stattfinden kann und innerhalb des Zeitplans, den das Abkommen vorsieht, das äh, muss stark bezweifelt werden. Das ist realistisch nicht machbar.
0: Wenn die Vernichtung der syrischen Waffen im festgelegten Zeitplan unrealistisch ist, könnte sich die Frage der chemischen Abrüstung Syriens jahrelang in die Länge ziehen und somit auch jahrelang die internationale Agenda bestimmen. Wir fragten Professor Schlumberger deswegen, ob es nicht ein Risiko gäbe, dass die Frage der chemischen Abrüstung Syriens in den kommenden Monaten oder Jahren international das viel breitere Problem des syrischen Bürgerkriegs verdecken werde.
1: Das glaube ich nicht, weil alleine das Migrationsproblem, das sich aus diesem Bürgerkrieg ergibt, mittlerweile so eine internationale Dimension hat, dass sich das nicht durch irgendwelche Verhandlungen über Chemiewaffen verdecken lässt. Ähm, auch den Konflikt selbst wird es kaum beeinflussen, denke ich. Allerdings, natürlich wäre es sinnvoll, wenn es gelänge, das Chemiewaffenverbot auch in Syrien durchzusetzen, denn das ist immerhin äh, ein internationales Recht und das umzusetzen wäre in jedem Fall ein wichtiger und großer Schritt, für eine langfristige Perspektive äh, für, zur, zur Befriedung des Syriens. Nur für die unmittelbare Zukunft glaube ich nicht, dass das einen wesentlichen Einfluss hat.
0: Halten Sie die Lage nach äh, zwei Jahren Bürgerkrieg und tödlichen Konflikt mit konventionellen oder chemischen Waffen für äh, vollkommen verfahren oder ist es Ihrer Meinung nach noch möglich, einen 15-jährigen Bürgerkrieg wie im benachbarten Libanon oder im Irak zu äh, vermeiden?
1: Leider sind die Perspektiven so, dass eine verlängerte Form von Bürgerkrieg sehr wahrscheinlich ist, jedenfalls wahrscheinlicher als eine kurzfristige Befriedigung des Konflikts. Dafür haben wir, wie Sie sagen, die Lage sich schon die letzten zweieinhalb Jahre lang sich zu sehr verfahren lassen. Und das ist nicht zuletzt die Schuld unserer Regierungen, die diplomatisch viel zu lange untätig waren und zu wenig Beachtung dem Konflikt geschenkt haben. Also da haben wir sehr viel Zeit ins Land streichen lassen, insbesondere in den ersten drei, vier, fünf Monaten des Konfliktes äh, der Aufstände, solange die noch friedlich waren. Wir haben tatenlos zugeschaut, wie sie sich radikalisiert haben, wie die Opposition sich schließlich bewaffnet hat, um äh, dem eigenen Abschlachten äh, irgendwas entgegenzusetzen. Wir haben dann durch die, den Einsatz von äh, Spezialkräften seitens Großbritanniens, seitens der USA <lacht> Äh, auch nicht wirklich zur Befriedigung des Konfliktes beigetragen, sondern eher, da war ja die, die Logik hinter dem Einsatz von CIA-Kräften. In Syrien war ja eher die sich schon radikalisiert habende Opposition, äh, Schlagwort Nusra Front und andere äh, dschihadistische Gruppen, dort unter Kontrolle zu halten, zu versuchen und zu versuchen, die zu schwächen vor Ort. Aber das ist natürlich eine Strategie, die, äh, sagen wir mal, äh, dann zum Tragen kommt, wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen ist.
0: Welche Lösungen könnten noch angewandt werden für den syrischen Fall, außer die militärische Option?
1: Naja, wir haben jetzt äh, auf der internationalen Basis eine Situation, in der die Dilemma, das Dilemma der widerstreitenden Interessen der USA einerseits und Russlands und Chinas andererseits nicht aufgelöst ist. Trotz des Rahmenabkommens der USA mit Russland sind ja jetzt die Diskussionen schon wieder einen Schritt weiter darüber gehend, ähm, was denn passiert, wenn sich das syrische Regime nicht zu äh, den nun eingegangenen Verpflichtungen bekennt und die nicht einhält. Und der russische äh, Außenminister hat ja schon gesagt, dass äh, jede Form von UN-Resolution, die jetzt diese Woche gebastelt werden soll, keinen Verweis auf Kapitel 7 der UN-Charta haben darf, nämlich das Recht der Vereinten Nationen im Falle von einer Befrohung des Weltfriedens, äh, dann auch militärische Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, Russland scheidet... Äh, schließt weiterhin jede militärische Option kategorisch aus, wohingegen die USA und Frankreich und Großbritannien natürlich andererseits äh, wahrscheinlich in die Richtung argumentieren würden, dass sie sollte das Assad-Regime seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, dann eine stärkere Legitimierung eines möglichen Militärschlages sehen. Und da äh, sind die wir jetzt im internationalen Recht, wo unterschiedliche Normen ähm, greifen, äh, die auch wieder aneinander widersprechen. Wir haben einerseits äh, in der UN-Charta Artikel 2, Ziffer 7 das Interventionsverbot wir haben das Friedensgebot, wir haben auf der anderen Seite natürlich ähm, das Chemiewaffenverbot, was auch Bestandteil des internationalen Rechts ist und es gibt Beobachter, die sagen, so ein gezielter begrenzter Militärschlag äh, könnte eine Mittel sein, um äh, dem Verbot des Chemiewaffeneinsatzes äh, das, dieses Verbot zu schützen und auch um eventuelle Nachahmungstäter abzuschrecken ähm, äh, und Schlussendlich haben wir noch die, sagen wir mal im Werden begriffenen Norm ähm, der Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft, äh, was jetzt im Moment so in den letzten zehn, fünfzehn Jahren eine neue Norm in den internationalen Beziehungen zu werden scheint, die auch schon begonnen hat, sich im äh, internationalen Recht niederzuschlagen. Und dass, wenn es eine Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft gegenüber den Bevölkerungen einzelner Staaten gibt, wenn es so eine Verantwortung gibt, dass die dann in einem Fall wie Syrien greifen müsste, wo nahezu ein Drittel der Bevölkerung auf der Flucht vor dem eigenen Regime ist, das äh, scheint dann ebenfalls außer Frage zu stehen. Nur, wie gesagt, sie haben, für beide Seiten gibt es gute Gründe, mit denen man argumentieren kann, weshalb ein Militärschlag unabwendbar sei oder weshalb er verboten sei. Und darin besteht jetzt im Moment die Dilemmasituation auf der internationalen Ebene. Deswegen glaube ich nicht, dass es äh, über kurze Distanz in der, in der nahen Zukunft eine diplomatische Lösung des Konflikts geben wird. Auch eine militärische Lösung des Konflikts äh, on the ground äh, in Syrien zwischen den ähm, verfeindeten Parteien scheint angesichts des militärischen Paz für die nahe Zukunft wenig wahrscheinlich, sodass, es tut mir leid das sagen zu müssen, ich derzeit keine Lösungsmöglichkeit sehe. Eine andere Frage wäre natürlich, was müsste denn passieren jetzt? Und bei der Frage, was müsste denn passieren, was würde man sich denn wünschen, was wäre in einer idealen Vorstellung, was könnte jetzt, um irgendwie aus dieser Dilemmasituation rauszukommen, was könnte da passieren? In so einem Best-Case-Szenario, da würde natürlich jetzt sich das Assad-Regime aus Furcht vor dem Verlust russischer Unterstützung daran halten, seine Liste, seine vollständige Liste seiner Chemiewaffen und der Forschungs- und Entwicklungsanlagen den Vereinten Nationen übergeben. Dann würde, das bedürfte allerdings dann etlichen hundert Fachleuten, die da ins Land müssten, um diese Waffen zu bergen, sicherzustellen, außer Landes zu bringen, dort zu vernichten, sodass Syrien chemiewaffenfrei wäre. Und das wiederum würde dann doch für die längerfristige Zukunft zumindest die Perspektive bieten, dass wir nicht mehr in die Situation, wie vor anderthalb Monaten kommen, dass Chemiewaffen eingesetzt werden. Das ist, alleine ist es noch keine Befriedigung des Konfliktes, aber um den zu befrieden, müsste es tatsächlich eine geeinte Opposition geben, die dann auch in irgendeiner Form irgendeine Art der Verhandlungsbereitschaft mit dem Regime zeigen müsste, denn andernfalls ist absehbar, dass Russland derzeit keine Gründe hat, von seiner Treue gegenüber dem Assad-Regime abzurücken.
0: Das Europa. ist ah, also